0: Fossile investeringer blir dyrare. Bærekraftig finansiering har nådd et vippepunkt. Og bankene har gjort klimasaken til sin egen.
1: Vi merker stor endring fra Cicero-siden bare i løpet av det siste året. Det er mange flere fra finansministerbransjen som er på oss og gjerne vil forstå hvordan klimaet kommer til å endre seg.
0: Kristin Halvorsen er direktør ved cicero Center for klimaforskning.
1: Kommer man til å tape penger på grunn av ekstrem nedbør. Men også hva slags prosjekter for fremtiden er det som vi være lønnsomme når utslippene skal ned til null. Hvorfor
0: engasjerer bankene seg for klima? Hva har det å si for norsk næringsliv? Og kan det fremskynde det grønne skiftet? Du hører på det vi lever av, en podcast fra Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad. Jeg heter Marie Misenbringsle. Med meg i studio i dag så Lisbeth Nere, som är administrerende direktør i Fana Sparobank, og Lars-Henrik Pårup Mikkelsen, som er leder i Norsk Klimastiftelse. Velkommen til dere. Takk for det. Tusen takk. takk, takk. Dagens episode ska handle om grønn finans. Kan bankene redde klima? Og jeg tror vi må begynne med deg, Lisbeth, for du har nemlig et helt spesielt engasjement for klima og har reist helt til appen for å signere ett
1: spesielt dokument. Dette må du nesten fortelle
0: litt mer om.
1: Det ligger i Sparbankkulturen vi har ju alltid tagit samhällsansvar. Eh nu är ju Sparbanken 200 år och med ett par år och det er klart i etableringen så var ju det ligg i ore Sparbank då skulle ju man uppföd till sparande så att man fick altså kom bort ifrån från fattigdom. Eh och så har ju den definition på vad är samhällsansvar det har ändrats over tid. Eh och har ju haft en en aktiv roll där hela tiden gick tillbaka til samfunnet. Sånn at det ligger jo i, i, i naturen. Og, og når jeg kom inn i Fana Sparebank i 2014, så så jo jeg det, det lå jo i DNA-et vårt. Men da begynte det også å røres rundt det som gikk på klima. Jeg kom jo fra, jeg var konsernsjef i Tide. Tide var jo veldig langt fremme, ble jo miljøsertifisert 14.001 i 2012. Så det ønskene kom inn var jo at vi satt klima høyere på agendan. Så det startet faktisk med at vi ble i miljøfilsjåren. Og da skjer det noe, for da må vi plutselig begynne å registrere fotantrykk vårt. Vi må lage et klimaregnskap, og vi må bli synlige på en måte hva det vi gjør, og, og, og så krever jo det at vi må agere i forhold til adferd. Så da startet den reisen, og den reisen har jo, jeg kan snakke mye om det, vi har gjort veldig mye, men det er klart når vi dro til affan eh så var ju för det att FN har ju inviterat FN har ju så som ni känner till Global Compact. Den ligger ju som en överbyggning och gäller ju alle sektorer. Og så tok de initiativt initiativ at de skulle etablere Responsible Banking, i finans. Og det følte vi var så viktig, at derfor dro jeg til FN og skulle til veldigvis til USA akkurat da, så sånn at det passer veldig bra. Og det er jeg glad vi gjort, for det handler om at vi blir mer bevisst, og vi må ta ansvar, og det må bli mer transparent. Så ut av det har det kommet veldig mye väldigt mycket handlingar och aktionspunkter.
0: Och vad är det ni då egentligen har signert på eller sagt att ni ska göra framöver?
1: Det som jag har signert på det är ju att där är definierat någon princip. Det sex principer som ligger i som är utvärderade 10 principerna som ligger i Global Compact. Det ena så det går ju på alignment i att vi faktiskt må ta bærekraft kraft in i förretningsstrategierna vår i handlingsplaner, måten vi agerar. Vi har också ett ansvar att ta det ut mot kunder, eh leverantörer, eh där är ansvar i form av rapportering så sånn så det är det är väldigt många ting som hänger samman här då. Mm.
0: Och hur altså, banker er med på detta?
1: Nå blir det flere fler flere, heldigvis. Når vi signerte, det var 131 banker så signerte i verden. Så kan du se si, det, det høres ikke mye ut til 25 banker i verden. Men det er jo faktisk de 131 bankene representerte en tredjedel av förvaltningskapital i verden. Och da är det mye. Og du kan si på andre som en mygg vi teller jo ikke som en promille jeg vet ikke hvor langt bak vi kommer da. Men, men, men poenget är att det betyr att man man tar ett ansvar globalt. Da var det den var det 6-7 bank, norske banker, men det kommer jo flere og flere med nå. Så, så hele poenget er jo at vi lærer hverandre, vi deler. Jeg tenker sånn, i forhold till finans, så er det vi har jo tradition for å samarbeide på de områdene det er fornuftig å samarbeide om. Og jeg tenker akkurat når det gjelder bærekraft, så må vi lære av hverandre. Her har vi på en måte, her konkurrerer
2: vi.
0: Men Lars-Andre, hva du om at bankene nå virkelig begynner å, å, å engasjere seg for klimaet?
2: Endelig, tenker, tenker jeg. Nei, altså, um, vi står jo oppe i en voldkrise, som den, altså, den omstillingen vi skal gjennomføre, skal vi gjennomføre på rekordtid. Vi skal halvere utslippene mot 2030, og så skal vi null mot 2050. Så klart at en forutsetning for lykkes er jo at kapital jobber med og forsterke den omstillingen, og ikke bremsen. Og heldigvis nå så ser du at det er en utvikling hvor stadig flere aktører innenfor banker og finans. Nu begynner virkelig å få øyne opp for både hva oppsida det er, vi har med å heie frem på alt det, vi gode vi skal ha etter kul, olje men som også begynner å med risikoen knyttet til det å sitte og eie og låne ut penger til de som er på feil av den utviklingen. Så klimarisiko, finansielle klimarisiko, har jo blitt et veldig, veldig viktig begrep som du kom opp i 2015 med den brittiske sosialbanksjefen Mark Carney. Og det går ikke en dag uten at du kan lese om ulike initiativ så kommer fra finansverden på nettopp dette med klima og klimarisiko.
0: Ja, kan vi ikke en, en en god, kort definition på hva klimarisiko egentlig er?
2: Ja, det er egentlig tre. Altså, hvis du tar Markhani da, som er på en måte guren på dette feltet her, så er det tre, tre typer risiko. Og det, er, altså, og det er jo fysisk risiko, og det er jo med de endringene som vi allerede ser som klimaendringene påfører oss, så ekstrem nedvør, lange, tørkeperioder og så videre, så har som er kategori 2, og det er jo i det skiftet vi står overfor, så skal ny teknologi inn, gammel teknologi ut, det kommer, til, kommer nye, nye politik, nye krav om rapportering og så videre, for brukere endrer kanskje preferansene sine, kundene sparbanken sparebanken, for annars sparebank de stiller andre forventninger til sin bank. Det er på en måte, alt det som skjer innenfor politikk og teknologi og, og så videre, inn, det er på overgangsrisiko. Og så en siste, som jeg tror også er viktig, det er at når klimaendringen blir synlig, mer synlig for folk, så kommer også spørsmålet hvem har ansvaret for det vi nå opplever, hvem skal betale for kostnaderne som vi påfører oss selv. Og da begynner folk å rette pekefingeren mot næringslivsaktører og politikere og stille spørsmål. Har du gjort det som du burde ha gjort? Og det du ser globalt er at det var viktig vekst i klimarelaterte søksmål. Hvor nettopp disse spørsmålene blir stilt.
0: Men Lisbeth, hva betyr det sånn helt
1: konkret? Praktisk. Nei, dette er jo veldig interessant, fordi at dere kjenner ut til at lever jo av risiko. Det vi kan er risiko. Vi analyserer vi snakker om den kvalifiserte risikoen så vi tar. Og det har vært veldig knyttet til finansielle balanser og fremtidig cashflow for, for selskap. Og nå har vi, det er å si, vi har jo hatt en eksponensiell læringskurve når det gjelder hva er klimarisiko og hva betyr det for bankene. For det, det vi ser nå er jo, som du sier, den kategorien for eksempel fysisk risiko. Klart, det har jo det har jo betydning for bankene. Det skjer mye, vi har ras, vi har helt tiden utsatte områder. Og det er klart, i vår sikkerhetsvurdering av porteføljene våre, så er jo verdien, vil jo forringes i, i sanne områder. Så det er en sånn praktisk konsekvens. Men en väl så viktig konsekvens är jo at vi lägger till grön i kreditvärderingen av bedrifter. Plötsligt är det på något sånt, ja, du gör den finansielle chacken, den är greidän sig på, men klart framtida cash flow är helt avhängig av vad strategi den försälj bedrifter har uh, i förhåll til, till klima och risiko. Och där gör vi en helt andring nog. Så det som vi tror vi kommer att och bli ställt mycket mer krav om att det är lägga fram klimaregnskaper. Vi snakker om CO2. Vi få, jeg tror vi får, vil få klima-covernance, som vi kaller det. Altså, når vi gir et lån til en bedrift, så setter vi krav om governance, altså en kapitalandel. Vi kan sette krav om i forhold til hvor mye du har i forhold til EBT-andelen, og sånne veldig greie finansfaktorer. Jeg tror vi kommer til å sette klima- kovarians och det är spännande for det har jag liksom inte hört om den første som har suttit det. Vad CO2 avtryck skall du ha och hur hanterar du den residualen som du sitter igen med? För det är ju bara du kan köpa en en men en klimatkvot det är så många. Så sånn att det måste vara en klimatkvot, måste vara en för FN klima- neutral now, altså sånn at du på en måte er bevisst på hvor du, altså så det er masse spennende, og vi er jo litt sånn på søket, men, men det er ikke tvil om at det, hvis man ikke får finansiering, altså bankene har en enorm påvirkning og kommer til å være rett og slett helt avgjørende for at vi får til det grønne skiftet.
2: Det siste aktøret nå som var ute og sa at nå skal vi sette vår kapital i arbeid for klimaavstillingen, det var jo BlackRock som mm. er verdens største investeringsfond sånn, langt større enn oljefond altså det, det på, på større spørsmål oljefond det, det er superstore svære men det interessante, det er jo enkelt å si, og så blir det interessante, det er jo på en i utøvelsen hvordan man gjør dette i praksis. Mm. Og kjernespørsmålet, hvis du en bank, hvordan skal du som bilforhandler eller bilverksted eller officer-redderi overleve i en verden som skal nå klimamålet? Hvordan skal du tjene penger i en sånn verden? For ellers det en risiko for at det er stranded assets, at du tappte penger. Og så er en annen ting, det er jo for eksempel, okay, hvis en bank sier at okay, vi setter oss mål om å Eh, vi måler karbonfotavtrykk eller CO2-intensiv eh, CO2 i vår utlandsportefølje, for eksempel. Og hvordan gjør du det? Hvordan måler du det? Jo, du trenger data. I veldig mange sektorer så er det vanskelig å få tak i data. Kan du sammenligne data fra et selskap med et annet? Dette er krevende. Så man er egentlig helt sånn i startfasen. Man har fått veldig masse viljeserklæringer, men så er det på en måte noe i utøvelsen. Og da er det helt rett og besagt at her er det også lett å tro feil og det det tror og kommer til å bli adressert nå dette med liksom greenwashing at det, du kan for mm. eksempel stjele nokre begreper og kalle ei grønn og, og bærekraftig. Men at jeg tror kravene til at du må dokumentere at det nok på baksiden under panseret, de kommer til å bli langt sterkere framover.
1: Og så tror jeg det er det veldig viktig når du kommer inn på greenwashing for det er jo det at vi får gode standarder. Jeg var slo i bjellet på Oslo Børs. Da lanserte vi det første grønne obligasjon med fotreinsett, som det heter, i norske kroner. Og vi fikk en veldig god second opinion fra Cicero, Medium Green, som er veldig bra, som ikke har vært gitt før til den type virksomhet. Så det er klart det å få, og vi venter på EU-texonomi som på en måte hvor man klassifiserer og kategoriserer grønne produkter. For man har hatt, man har hatt, altså det man har hatt, det er jo disse green bond principle, eller frameworkene. Og Norge, Oslo Børs, var ju først i 2015 med å lage en system, altså en, en liste med rapportering av, av grønne opplevisjoner, og det er jo en en framework som på en måte er satt, og det er, jo, det er jo viktig, men vi trenger også for en del andre produkter.
2: Og, og der var det jo veldig positivt det du sier nå, for et rett før jul, sånn, så vedtok EU-parlamentet og, og rådet, kom frem til en enighet om at man skal lage en slik taksonomi, mm. eller en green list, så sier jeg, mm. altså en liste over, hvis du kaller bilån for grønt, så ikke bare at det med det innholdet du vil, altså da er det på en måte en kategorisering som bør oppfylle en del krav for å kunne kalle det, det grønt eller bære kraftig, eller hva du vil. Og dette tror jeg kommer til å endre uh, egentlig, for det vil få store konsekvenser for finansbansjen. Jeg, mitt første bilhånd var det grønt bilhånd, men det var jo en elektrisk bil. Var det en grønn bil? Uh, det, var, uh, det var en Toyota Prius, men jeg har sett at uh, kravene for, i den banken, uten å nevne navn, de, altså, det var ikke så veldig grønt det var ikke snakk om utslippsfritt. Men poeng er at det der vil endre seg nå, når man får rulle ut denne greenlist fra freie.
1: Og det synes jeg er kjempespennende. Fordi at igjen, bankene har vært på søk. Nå har på en måte definert grønne utlån. Altså når det gjelder utlånsproduktene våre, så har vi hatt second opinion. Nå har definert det som energiklasse A og B, som er ganske bra. Nå har sagt tech tea, som ja, det er jo bare en standard, så kom i 2010, og det gjelder jo alle nye bygg fra 12, jeg tror det var sånn det var. Sant? Så, så jeg tenker, men vi har jo faktisk, Fannas Barbank, vi har gått litt lengre, og det har jo da Sisero, vi har fått krell fra dem da, for at vi tar det et steg lengre, og det er produkt som vi kommer med nu i, i vår, for det vi gjør i forhold til, til grønne utlån, når vi skal ha det første, det er vi har også knyttet det til, vi har gått gjennom kommunens arealdelplan, og så har vi knyttet den til kollektivknutepunkt. Vi knyttet det til avstand til skoler, det det gå-avstand. Sånn. Så vi gjør, gjør en del sånne adferdsting som vi, vi synes er spennende og interessant.
0: Men er det sånn at dere nå har kastet ut en hel høy med kunder på grund av det nye klimafokuset?
1: Nei, vi har jo, altså banken har jo tidligere ekskludert eh, en del bransjer, sånn som oil and gas, eh, shipping, og sånn, så kan du se si, det har høres veldig riktig ut i dag. Eh, man har nok gjort det fordi at det var sykliske bransjer, og ikke av miljøhensyn mm. den gang, eh, at, men det passar jo veldig greit eh, i antall bransjer. Så det er ikke sånn at vi har sagt at vi ikke skal være i, nu kommer det en nye spennende bransjer, og så tror jeg det der med ekskludering, det hjelper jo ikke hvis det er de andre som kommer in och finansierer, så det er mye bedre å ha en aktiv påvirkning på den bransjen som setter krav i stedet for å, for å ekskludere.
0: Men tror du at dette, hvis man kan kalla det det nyfunne klimaengasjementet til finansbransjen og banken kan fremskynde det grønne skiftet?
1: Jeg tror det, altså jeg tror på en måte at det vi, eller fremskjent, jo jeg tror det fordi at man er så bevisst, og vi kommer til å pushe nå, vi blev jo klimaneutrale i, i fjor, og nu setter vi krav, litt inspirert av Klimasjæreprosjektet til fjorkraft. så setter vi krav til alle leverandørene våre i 2020.
0: Mm. Men hva betyr dette hvis du for eksempel er en oljeservicebedrift på Vestlandet? Hvilke konsekvenser kan dette få helt konkret for de?
1: Altså, oljeservice, nå er vi ikke så veldig inne i, i den bransjen, men jeg føler jo at de tar jo mye. Altså, de er jo der de er i dag, og jeg tror vi må se på, på utviklingen. Nu har jo oljesektoren sagt, nå var jeg jo på NO-konferansen her, så var jo de ute. Equinor-sjefen, han var jo ute og sa at de skulle redusere fotavtrykket med 40% var det, det i 2030, altså tilnærmer null i. Så det skjer jo mye, så jeg tror vi må se på hvor er vi i dag, og så må vi se på en positiv utvikling.
2: Norge er en litt liksom sånn spesielt stilling, for at vi som nation altså dette handler jo ikke bare om enkelbedrifter, men det handler jo også om nasjonsøkonomi og fremtidig velferd og sysselsetting. Og jeg tenker sånn, olje- og har jo vært vant til på en måte være på toppen av samfunnet, sant? De har hatt tillgång til beste den beste kompetensen de har hatt liksom politikerne på laget, det har hatt det som liksom massiv aktivitet og en vad ska si, en lönsamhet som ingen andra näring näring ner i, i näringen av. Och så plötsligt er det i färd med nu. Och du kan bara se på sökertallet till petroleumsvag, så sant? det jo ingen ungdom som önskar jobb i olja gas längre. Så frågsmålet som jag hoppas si, det, må detta på, det är ju okej. Okay. Vise oss hvordan du skal tjene penger i 2025, 2026, 2030, samtidig som vi vet at EU skal halvere sine utslipp, fossile energiforbrukene skal gå ned. Hvordan skal du da som et oljeservice-selskap tjene penger? Og hvis du har gode svar på det, ja, så må du enten stille krav, og i verste fall så er jeg på siste, det er jeg er enig med, siste utveien må jo være å trekke seg ut, men det klart at jeg hadde ikke satt mine sparepengelselskapen som gamble på at klimapolitikken ska misslykkes, og at det fossile angiforbruket skal vedvare i mange ti år
0: Men ligger vi litt etter der, for det, altså, globale giganter sånn som Goldman Sachs, de har jo allerede sagt vi ska ikke finansiere oljelating i Arktis. Mm -hmm. Kunne vi gjort det, kunne banken gjort det i Norge? Jeg,
1: jeg tror bankene uten at igjen, på en måte, vi er ikke inne i den sektoren, men jeg tror nok at de har stilt ganske strenge krav. Jeg er på om om en norsk bank vil ha finansiert noe i et sårbart område. For det er jo Goldman Sachs finansierer nok den industrien i, i andre steder.
2: Altså, Gold, Goldman Sachs sa det at vi, vi ikke investerer lenger, låner ut penger til selskap som skal bore og lete et i Arktis. Samtidig så sitter vi jo nå den viktigste, største politiske saken i Norge denne våren her, det blir jo skal vi skal åpne opp bas av i Nord. Sant? Vi skal jo liksom bore et olje opp i sløsjen oppe helt om på Nord, Nordpol. Så det er jo et paradoks at storinterstallaktører sier at dette vil vi ikke ha. Men från en så er det jo på en måte mekanismer du kan til å en Jeg vet at en del banker over folie har jo vært til å si at de tar en veldig kort nedbetalingstid. Mm. For det, det som er et kjennetegn for et langt i Nord, da, det er jo det har en veldig lang ledetid. Altså det betyr at fra du finner eventuelt ressurser til de ressursene når et marked du tjener penger, så går det ti år plus. Og det er kanskje ikke banken villig å ta, så sier de kanskje at ok, vi kan være med og låne, men veldig kort nedebetalningstid. Og det er en måte banken kan redusere sin risiko på.
1: Mm, ja. Og så er det jo noe med, eh, nå blir det mye oil and gas, men, men vi har jo forbrukermarkedet som er ganske stort i, i bank og finans. Det å ha grønne, som vi er inne på, grønne værekraftige produkter som er definert og få inn den standarden, det tror jeg er utrolig viktig, og da i forhold til Fana Sparbank da, fordi at vi var jo litt inspirert av når bærekraftsmålene kom, så definerte vi at vi kom med produkt som et grønne innskudd i 2016. Og det der gjorde vi en ordentlig jobb. Vi fikk faktisk en second opinion av DNVGL, så det er jo ikke sann at på en måte, hvor vi, hvor, det måte, og jeg tror fortsatt ikke noen andre banker har har det produktet. For da ville vi gi kunder som, det at sine innskudd går til å finansiere noe bærekraftig. Og det tenker jeg også er viktig. Og nå jobber vi nå med hele den å gi det tilbudet ut i til barn og unge. Og der har vi, vi også spennende ting på gang. Da. Så jeg, jeg tror forbrukerne er utrolig viktig også å og står jo for en 60 prosent av all bankfinansiering.
2: Og det, det er et veldig viktig poeng, fordi det, det overser man ofte. Sant? Et eksempel er jo flyskam i Sverige, sant? hvor du ser det har blitt et begrep og redusert flytrafikk i Sverige. Kjøttskam er som snakker om. Men poenget er ikke skam, men det er at forbrukere endrer adferd og det tror jeg også at enten en bank, eller en bilforhandel, eller en aviser, eller hva det være, så tror jeg at forventningen om at hygi, altså krav til hygienekravene blir helt annerledes enn det de var før. Så jeg vil ikke plassere pengene mine i en bank som ikke tar, er på å hygge på klima, og på en måte helt i front der. Da går jeg heller til en annen bank. Og så sånn tror jeg at veldig mange no aktører merker at kanske særlig unge, de stiller en del andre spørsmål og har en del andre forventninger som næringsaktørene må innfri
0: men som bank som var väl selit lönsamhet i detta engagemang. Ja, det är ju
1: jätteintressant. För att det var ju bit att snacka om det här for, for en del år sedan så hade det kostat att vara det være, 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 være kraftig. Så avkastningen mågar ned. Kanske i det korta bild. Jag är helt säker på att den kommer till att gå upp på sikt och det intressante är den gröna obligationen som vi utstette eh rätt jul. Den blev faktisk 2 punkter billigare än en vanlig seniorobligasjon. Så vi var jo litt overrasket, men det som skjer er at det kommer til et annet altså det er et annet investorunivers mm. Plutselig så blir det andre investorer som kommer in. Så jeg tror jo helt sikker på at det er, over tid er, er lønnsom. Men at det koster noe i det korte bildet det tror jeg nok
0: vi er straks tilbake med en ny episode av det vi lever av. I mellomtiden så tar vi gjerne imot innspill til tema som vi kan snakke om i podcasten. De kan dere sende til podcast alfakrølsysler.no podcast med K. Henrik Svanevik er produsent for denne podcasten og jeg heter Marie Misund Bringsli. Takk for at du hørte på.